0: Capítulo 5. Assim se passou um mês, depois dois meses. Às vésperas do ano novo, seu cunhado veio àquela cidade e hospedou-se na casa dele. Ivan Illich estava no tribunal. Praskovia Fyodorovna tinha ido duas compras. Entrando em seu gabinete, Ivan Illich deparou lá o cunhado. Um homem sadio de temperamento sanguíneo, que desarrumava sozinho a sua sala. Ergueu a cabeça ao ouvir os passos de Ivan Illich por um segundo, em silêncio. Esse olhar revelou tudo para Ivan Illich. O cunhado já abria a boca para soltar um ai, porém se conteve. Esse impulso confirmou tudo. Estou mudado, não estou? Sim, houve mudanças. E por mais que Ivan Illich incitasse mais tarde... Seu cunhado, a conversar sobre a sua aparência, o cunhado se mantinha calado. Veio Praskovia Fyodorovna. O cunhado foi aos aposentos dela. Ivan ele trancou a porta com uma chave e passou a mirar-se no espelho. Primeiro de frente e a seguir de lado. Pegou seu retrato junto da esposa e confrontou-o com aquilo que via no espelho. As mudanças eram enormes. Depois ele desnudou seus braços até os cotovelos. Mirou-os também, abaixou as mangas, sentou-se em sua otomana e ficou mais sombrio que a noite. — Não precisa, não — disse para si mesmo. Levantou-se depressa, achegou-se à sua escrivaninha, abriu um dossiê, começou a lê-lo, mas não conseguiu. Destrancou a porta. Foi à sala de visitas. A porta da sala de estar encontrava-se fechada. Aproximou-se dela... Nas pontas dos pés E pôs-se a escutar Não, estás exagerando Dizia Praskovia Fyodorovna Como assim? Exagerando? Será que não vês? Ele está morto Olha só naqueles olhos deles Não há mais luz nenhuma Mas o que é que ele tem? Ninguém sabe Nikolaev Disse alguma coisa Só que eu não sei Leschet Lestietzinski disse, pelo contrário, que Ivan se afastou da porta, foi ao seu gabinete, deitou-se e começou a pensar, um rim, um rim solto, lembrou-se de tudo que haviam dito os médicos, como esse rim se desprendera e como se movia, e procurava, forçando a sua imaginação, capturar esse rim, detê-lo e afixá-lo, parecendo-lhe que bastaria tão pouco para tanto. Não, vou ver, vou ver de novo, Piotr Ivanovitch. Tocou a campainha, mandou atrelar o cavalo e aprontou-se para sair. Aonde vais, Jean? — perguntou sua esposa, com uma expressão por demais triste e insolitamente bondosa. Essa bondade insólita deixou o irado. Olhou para ela com carranca. Preciso ver Piotr Ivanovitch. Foi a casa de seu companheiro, cujo companheiro era um médico. E depois, acompanhado por ele, foi ver o médico. Encontrou-o em casa e teve uma longa conversa com ele. E foi ao examinar anatômica e fisicamente os detalhes daquilo que se operava, na opinião do médico, dentro dele, que chegou a entender tudo. Havia uma coisinha, uma coisinha ínfima em seu seco. Tudo isso podia ser consertado. Bastava reforçar a energia de um órgão e suavizar as atividades de outro para que se consumasse a absorção e tudo se restabelecesse. Ele se atrasou um pouco para o almoço. Almoçou, conversou animadamente, mas ficou muito tempo sem poder retomar seu trabalho. Dirigiu-se, enfim, ao seu gabinete e logo se pôs a trabalhar. Lia os documentos, trabalhava, mas a consciência de ter adiado um importante assunto íntimo abordaria ao terminar o trabalho, não o deixava em paz. Terminando o trabalho, recordou que esse assunto íntimo era seu pensamento sobre o seco. No entanto, não se entregou aquele pensamento, mas foi à sala de estar para tomar chá. Havia visitas, conversavam e tocavam piano, cantavam. Viera o juiz de instrução, o tão desejado noivo de sua filha. Ivan Illich passou a tarde, conforme notou Praskovia Fyodorovna mais alegre que os outros, porém não se esqueceu nem por um minutinho de ter adiado seu importante pensamento sobre o seco, às 11 horas despediu-se e foi ao seu quarto, dormia sozinho, desde que adoecera num pequeno cômodo adjacente ao seu gabinete, foi lá, tirou as roupas e pegou um romance de isola, mas em vez de lê-lo ficou refletindo. O que se fazia em sua imaginação era aquele cobiçado reestabelecimento do seco. Agora se absorvia, algo se absorvia, algo se rejeitava, restaurando-se às atividades normais. Sim, é isso mesmo, disse ele consigo, mas é preciso ajudar a natureza. Lembrou-se de seu remédio, tornou a levantar-se, tomou-o, deitou-se de costas a atentar em como esse remédio exercia sua beneficação para erradicar sua dor. É só tomar regularmente o remédio e evitar influências nocivas. Já agora me sinto um pouco melhor, aliás, bem melhor. Começou a apalpar seu franco, que não doía enquanto apalpado. <coughs> não estou sentindo dor. Não, de certo fiquei bem melhor. Apagou a vela e deitou-se de lado o seco se recupera com a absorção, de súbito sentiu aquela dor familiar, já antiga, obtusa e lancinante, teimosa, sorrateira e grave, o mesmo ressaibo, abjeto reapareceu em sua boca, crispou-se o seu coração, turvou-se a sua mente, meu Deus, meu Deus, articulou ele, de novo, de novo, e jamais vai parar, e de repente viu a situação toda num ângulo bem diferente, o seco, o rim, disse consigo, mas não se trata do seco nem do rim, e sim, da vida e da morte. Sim, tive uma vida, e eis que ela se vai, vai embora, e eu não posso retê-la. Sim, por que me enganaria? Não seria óbvio para todos, além de mim mesmo, que estou morrendo, e que é apenas uma questão de semanas ou dias, talvez morra neste exato momento. Havia luz, e agora a treva. Eu estava aqui, e agora vou para onde? Para onde? Senti um frio envolvê-lo todo, parou de respirar, ouvi apenas as batidas do seu coração. Não existirei mais, então o que existirá? Não existirá nada. Onde estarei? Pois, não. <coughs> quando não existir mais? Será mesmo a morte? Não quero, não. Saltou fora da cama, querendo reacender a vela, tateou com as mãos trêmulas, Deixou a vela com o castiço cair no chão E voltou a desabar sobre o seu travesseiro Por quê? Tanto faz, dizia a si mesmo Cravando o olhar na escuridão A morte, sim, a morte E nenhum deles sabe disso Nem quer saber, nem tem pena de mim Estão brincando ali Ouvia ao longe, atrás da porta Uma voz retumbante E uns ritornelos soarem Eles não se importam só que também vão morrer, imbecis, eu mais cedo e eles mais tarde, o fim será o mesmo, mas estão contentes, animais, sufocava-se com sua raiva e acabou sentindo uma aflição insuportável, não podia ser que estivesse sempre fadado a esse medo terrível e se levantou, algo está errado, tenho que me acalmar, tenho que pensar primeiro nisso tudo, então fico, foi pensando, sim, o início da doença. Machuquei esse meu flanco, mas não mudei nem naquele dia, nem no dia seguinte. Doeu só um pouco, depois doeu mais. Depois os doutores, depois o abatimento, a angústia e, outra vez, os doutores. E eu que me aproximava cada vez mais do, princípio, do precipício. Perdia as forças, chegava mais e mais perto. E eis que definhei, e não tenho mais luz nenhuma nos olhos. E lá vem a morte, e eu cá estou pensando no intestino. Pensando em como poderia consertar o intestino, mas é a morte que vem. Será mesmo a morte? Ficou novamente apavorado, inclinou-se, ofegante, começou a buscar os fósforos. Fincou o cotovelo na mesinha da cabeceira. Tal móvel o atrapalhava e machucava. Ele se zangou com a mesinha, apoiou-se nela, aborrecido, com mais força e derrubou-a. E desesperado como estava, tombou de costas, arfando, à espera da morte imediata. As visitas saíam nesse meio tempo. Praskovia Fyodorovna acompanhava-as até a porta. Ouviu seu marido cair e entrou no quarto. O que houve? Nada. Deixei cair sem querer. Ela saiu, trouxe uma vela. Ivan Ilit estava deitado, respirando a custo e bem depressa, como um homem que acabava de correr uma, uma versta, fitando-a com olhos vidrados. O que tens, Jean? Nada. Deixei cair. Para que falar? Ela não vai entender, pensava ele. A mulher não entendeu, de fato. Apanhou a vela dele, acendeu-a, e apressou-se a sair do quarto. Precisava acompanhar umas damas convidadas. Quando voltou, ele permanecia deitado na mesa, na mesma posição, de costas, olhando para cima. O que tens? Pioraste? Sim. Ela balançou a cabeça, ficou por um tempinho sentada. Sabes, Jean, estou pensando em chamar Les Tchetsiki. Para cá. Queria dizer com isso que traria aquele famoso doutor para casa e não pouparia dinheiro. Com um peçonhento sorriso ele disse: "Não". Ela ficou sentada mais um pouco, depois se aproximou do marido e beijou a testa. Ele a odiava com todas as forças de sua alma no momento em que ela o beijou, esforçando-se para não a empurrar. "Boa noite. Vais dormir, se Deus quiser". "Sim". Ivan Ilit percebia que estava morrendo e permanecia num desespero constante. Embora soubesse no fundo de sua alma que estava morrendo, Ivan Ilit não apenas se conformara com isso, mas nem sequer entendia ou melhor, nem sequer conseguia entendê-lo. Aquele exemplo de silogismo que tinha aprendido na lógica de Kieswetter, Caio, é um homem. Os homens são mortais, portanto, Caio é mortal. Parecia-lhe, ao longo da vida, Correto tão só em relação a Caio, mas nem por sombras a ele mesmo. O tal de Caio era um homem, um homem de modo geral, e isso era absolutamente justo. Mas ele mesmo não era Caio, nem um homem de modo geral, mas sempre fora uma criatura diferente, bem diferente de todas as outras. Fora Vânia, com mamãe e papai, com Mítia e Volódia, com seus brinquedos, seu cocheiro e sua babá. Depois com Cátenca. E com todas as alegrias, tristezas, exaltações da infância, da adolescência e da juventude, teria Caio conhecido aquele cheiro da bolinha listrada de couro da qual Vânia gostara tanto? Teria Caio beijado assim a mão de sua mãe e teria sido Caio que farfalhara assim as sedas das pregas do vestido materno? Teria sido Caio quem pelejara tanto por aqueles pastéisinhos na escola de direito? Teria Caio ficado tão apaixonado as Caio podido dirigir assim uma sessão no tribunal? De fato, Caio era mortal, e seria correto se ele morresse, mas para mim, Vânia, Ivan Illich, com todos os meus sentimentos e pensamentos, para mim é outra coisa, e não pode ser que me cumpra morrer, isso seria terrível demais, era o que ele sentia. Se me cumprisse morrer, a par de Caio, eu estaria ciente disso. Minha voz interior me teria avisado, mas não houve em mim nada parecido. Nós entendíamos, tanto eu quanto todos os meus amigos, que não era a mesma coisa que se daria com Caio. Mas agora é isso mesmo, dizia ele consigo mesmo. Não pode ser, não pode ser, mas é. Como se pode? Como entender? E ele não atinava com isso e tentava afastar esse pensamento, que lhe parecia falso, incorreto, mórbido, e substituí-lo por outros pensamentos, corretos e sadios. Mas esse pensamento seu, aliás, não apenas o pensamento, como também uma espécie de realidade, voltava a surgir em sua mente. E ele invocava, um por um, outros pensamentos para colocá-los no lugar desse, esperando que encontrasse a rimo neles. Buscava retornar aos antigos lances de sua mente que antes lhe encobriam a ideia da morte. Mas, coisa estranha, tudo o que antes encobria, ocultava, exterminava a consciência da morte, já não podia mais produzir o mesmo efeito. Ultimamente, Ivan Illich dedicava a maior parte do tempo às suas tentativas de reaver os antigos lances espirituais que lhe tapavam a morte. Dizia consigo vez por outra, Vou retomar meu serviço, pois foi dele que já vivi. Ia ao tribunal, afugentando todas as dúvidas. Travava conversas com seus colegas e sentava-se distraído, conforme seu velho hábito, lançando um olhar pensativo por sobre a multidão, e apoiando-se com ambas as mãos descarnadas nos braços de sua poltrona de carvalho. Inclinava-se, como de praxe, em direção ao seu ajudante, puxava o dossiê e trocava as opiniões em voz baixas. E depois, erguendo de repente os olhos e empurrando-se na poltrona, pronunciava determinadas palavras e abria o processo mas de improviso, sem dar nenhuma atenção ao desdobramento da sessão judicial a dor no flanco abria sua própria sessão de tortura Ivan Illich se concentrava para não pensar em sua dor que continuava a pungi-lo e ela vinha postar-se de dele e fitava-o e ele se entorpecia e a luz apagava em seus olhos e ele tornava a indagar a si mesmo Será que só ela é de verdade? E seus colegas e subalternos viam, pasmados e desgostosos, aquele engenhoso e refinado juiz confundir-se e cometer erros. E ele se animava. Tentava mudar de atitude. E, bem ou mal, conduzia a, sessão, conduzia a sessão até o fim. E voltava para casa com a triste consciência de que seu serviço judicial não podia mais, como Dantes, ocultar-lhe o que ele queria ocultar, de que não lhe era possível, mediante o serviço judicial, livrar-se livrar -se dela. E, o pior, de que ela não vinha distraí-lo para ele fazer qualquer coisa, mas com o único propósito de forçá-lo a olhar para ela, olhar bem nos olhos dela, olhar para ela e sofrer indizivelmente, sem fazer nada. E, fugindo desse seu estado, Ivan te procurava por algum consolo, por outros biombos, e outros biombos apareciam, e como que o salvavam. Por um tempinho, mas logo ficavam nem tanto destruídos quanto translúcidos, como se ela insinuasse através de tudo, como se nada pudesse tapá-la. Ocorria-lhe, nesses últimos tempos, entrar na sala de estar decorada por ele, naquela mesma sala de estar onde ele caíra, pela qual, segundo pensava de forma sarcástica e, não obstante, ridícula, pela decoração da, pela decora, decoração da qual significara a vida, sabendo que sua doença começara com aquela contusão. Entrar lá e ver um arranhão que algo havia traçado na mesa envernizada. Buscava a causa disso e acabava por encontrá-la no ornamento de bronze de um álbum, cuja borda se encurvara. Pegava aquele álbum bem caro, composto amorosamente por ele mesmo, e afligia-se com o descuido de sua filha e dos amigos dela. Uma das páginas estava rasgada, as fotografias estavam em desordem. Tratava de arrumar o álbum, desencurvava o ornamento. Depois, lhe acudia a ideia de transferir todo esse establishment com álbuns para outro canto. Para junto das flores. Chamava por um lacaio, sua filha ou então sua mulher. Intrometiam-se. Elas discordavam e objetavam. Ele discutia e zangava-se. Porém, estava tudo bem, já que não se lembrava dela, já que não dava para vê-la. Mas eis que sua esposa disse quando ele foi deslocando os móveis. Deixa que os criados façam isso, senão te prejudicarás outra vez. E, de repente, ela transpareceu por trás dos biombos. Ele a viu. Ela se mostrou. Ele espera ainda que desapareça, mas, involuntariamente atenta para o seu flanco, onde permanece e dói aquilo mesmo, e não pode mais esquecer, e ela o mira às escâncaras, lá por trás das flores, por que isso acontece? Pois é verdade que aqui, nesta cortina, perdi a vida como num ataque, será? Como é terrível e como é estúpido, não pode ser, não pode ser, mas é. Ele ia ao seu gabinete, deitava-se novamente, ficava a sós com ela, face a face com ela, e sem poder fazer nada com ela, senão olhar para ela e gelar. Não se pode dizer como isso aconteceu, no terceiro mês da doença de Ivan Ilit, porquanto isso se fazia passo a passo, imperceptivelmente, mas aconteceu que sua mulher, sua filha, seu filho, seus criados, seus conhecidos, seus médicos e, o mais importante, ele mesmo ficaram sabendo que os outros se interessavam por ele apenas no intuito de descobrir se iria logo embora e quando. Afinal de contas, viria a livrar seus próximos do embaraço decorrente da sua presença e livrar-se ele próprio dos seus sofrimentos. Dormia cada vez menos, administravam-lhe ópio e começavam a injetar-lhe morfina. Contudo, nada disso trazia alívio. Aquela angústia embotada que ele sentia em seu estado meio letárgico não surtia, a princípio, outro efeito senão distraí-lo como algo novo, mas depois se tornou não menos, ou até mais, pungente que uma dor franca. Preparavam-lhe pratos especiais, prescritos pelos médicos, porém esses pratos lhe pareciam cada vez mais insossos e repulsivos. Para sua defecação, também havia dispositivos especiais, e todas as vezes era um tormento, tormento provocado por imundice, indecência e fetidez, assim como pela consciência de que isso devia participar outra pessoa, de que nisso devia participar outra pessoa. No entanto, foi nesse ato, por demais incômodo, que Ivan Ilit encontrou o consolo. Quem sempre vinha levar embora seus excrementos era o auxiliar de Copa, Gerasim, Gerasim era um jovem mujique, asseado e fresco, robustecido pela comida urbana. Estava sempre alegre e de semblante aberto. Logo de início, o aspecto desse homem de trajes russos, sempre bem limpos, a cumprir uma obrigação tão nojenta, assim deixava Ivan Illich embaraçado. Um dia, ao levantar-se da paradeira e sem ter forças para vestir sua calça, ele desabou sobre uma poltrona macia e, horrorizado, ficou... Mirando suas coxas nuas, de músculos nitidamente marcados e tão afrouxados. Gerasim entrou a passos leves e firmes, espalhando por toda a parte o odor de alcatrão com que untava suas botas grossas e o frescor do ar hibernal, usando um limpo avental de poscom E uma limpa camiseta de chita, cujas mangas estavam arregaçadas em seus braços desnudos, jovens e vigorosos, e sem olhar para Ivan Ilitch, refreando Manifestamente, a alegria de viver que rutilava em seu rosto, a fim de não magoar o enfermo, aproximou-se da aparadeira. Gerácien, disse Ivan e Liticou uma voz fraca. Gerácien estremeceu, assustando-se de certo com a eventual falha que teria cometido, e com um movimento rápido virou em direção ao enfermo, aquele seu rosto fresco, bondoso, simplório e jovem, em que a barba só começava a brotar. O que deseja? Acho que isso te enjoa. Desculpe-me. Eu não posso. Tenha dó. Com brilho nos olhos, Gerasim arrega... arreganhou seus dentes jovens e brancos. Por que não trabalhar um tantinho? O senhor é que está doente. Fez a tarefa costumeira com as suas mãos hábeis e fortes e saiu a passos bem leves. Voltou cinco minutos depois com o mesmo andar elástico. Ivan Ilyitch continuava prostrado em sua poltrona. Gerasim disse quando este lhe devolveu a paradeira bem lavada. Ajuda-me, por favor, vem aqui. Gerasim se acercou dele. Levanta-me, é difícil que me levante sozinho. E mandei Dmitry embora. Gerasim se achegou a ele com seus braços fortes que demonstravam tanta agilidade quanto se via em seu andar. Abraçou e levantou Ivan Ilitch lesta e suavemente. Arrimou-o, enquanto lhe puxava a calça com a outra mão. E já ia sentá-lo, mas Ivan Ilitch pediu que o conduzisse até o sofá. Sem nenhum esforço nem a menor pressão, Gerasim levou-o, quase a carregá-lo em seus braços até o sofá e fez que se sentasse. Obrigado. Como és esperto. Como fazes bem tudo. Gerasim tornou a sorrir, dispondo-se a sair do gabinete. Mas Ivan Ilitch estava tão bem na presença dele que não queria deixá-lo sair. Mais uma coisa. Coloca, por favor, esta cadeira perto de mim. Não. Põe essa outra debaixo de meus pés. Estou melhor com as pernas assim, para cima entrou trouxe a cadeira, fincou-a de uma vez só e sem nenhuma batida no chão e pôs os pés do enfermo sobre essa cadeira, parecendo a Ivan Ilit que se sentira melhor enquanto Gerasim levantava alto as suas pernas. Fico melhor com as pernas para cima, disse Ivan Ilit. coloca para mim também aquela almofada. Gerasim fez isso, levantou de todo as suas pernas e depois as abaixou. Levantou de novo as suas pernas e depois as abaixou. Ivan Ilit se sentira outra vez melhor, enquanto Gerasim lhe segurava as pernas. Quando as abaixou, sentiu-se pior. Gerasim disse então, agora estás ocupado? De modo algum, respondeu Gerasim, que aprendera com a gente urbana a falar com os granfinos. O que tens a fazer ainda? O que tenho para fazer? Já fiz tudo, é só rachar lenha para amanhã. Pois me segura assim as pernas um pouco para cima, podes? porque não posso? Gerasen levantou suas pernas e Ivan te achou que nessa posição não sentia nenhuma dor. E a tua lenha? Não se preocupa, a gente dá conta. Ivan te mandou que Gerasen se sentasse segurando-lhe as pernas e conversou um pouco com ele. E, coisa estranha, pareceu ao enfermo que se sentia melhor enquanto Gerasen lhe segurava as pernas desde então Ivan Ilitch passou a chamar Gerassim de vez em quando e a mandar que pusesse seus pés nos ombros dele, gostando de lhe falar nesse meio tempo, gostando de lhe falar nesse meio tempo. Gerasim o ajudava de bom grado, simples e agilmente, com a bondade que enternecia Ivan Ilitch. A saúde, a força, a vitalidade de quaisquer outras pessoas ultrajavam Ivan Ilitch. Era tão só a força e a vitalidade de Gerasim que não lhe afligiam e, assim, acalmavam Ivan Ilitch. O maior suplício de Ivan Ilitch era a mentira, aquela mentira que todos acatavam por alguma razão, a de que ele estava apenas doente, mas não ia morrer, que precisava apenas ficar tranquilo e tratar-se e que então lhe sucederia algo muito bom. Mas ele sabia que, fizessem o que fizessem, não sucederia nada além de seus sofrimentos ainda mais atrozes e de sua morte. E essa mentira o torturava, pois não queriam reconhecer o que todos sabiam, e ele mesmo sabia, mas sim enganá-lo quanto ao seu terrível estado, obrigando-o também, deliberadamente, a participar dessa mentira. E a mentira, tamanha mentira perpetrada às vésperas de sua morte, a mentira que devia reduzir esse alto, esse ato solene e pavoroso, o de sua morte, ao nível de todas aquelas visitas e cortinas do esturjão no almoço, era por demais dolorosa para Ivan Illich. E, coisa estranha, diversas vezes, ao passo que os próximos lhe pregavam suas peças, o enfermo esteve a um passo de gritar para eles, parem de mentir, vocês sabem e eu sei que estou morrendo, então parem, ao menos, de mentir, mas nunca teve a coragem de fazê-lo. Aquele tétrico monstruoso ato de estar morrendo era reduzido por todos os que o rodeavam, e ele próprio via isso, ao grau de um casual aborrecimento, em parte, em parte de uma indecência. Assim, mais ou menos, trata um homem que, ao entrar numa sala de visitas, espalha à sua volta um cheiro desagradável, por meio daquela mesma conveniência de que ele servira durante toda a sua vida. Percebia que ninguém se apiedara dele, já que ninguém se dispunha nem sequer a compreender seu estado. Tão só Gerassim compreendia eu e tinha pena dele. Por isso é que Ivan Ilit se sentia bem tão só com Gerassim. Sentia-se bem quando Gerassim lhe segurava as pernas. Por vezes no decorrer de noites inteiras. E não queria ir dormir, mas dizia. Não se preocupe, Ivan Ilit, Faça favor. Ainda vou dormir bastante. Ou então, passando de repente a tratá-lo por tu... — Acrescentava. — Se não tavas doente, aí sim. Mas por que não dar uma mãozinha? Tão só Gerasim não, não estava mentindo. Ao que tudo indicava, tão só ele abrangia a situação toda sem achar necessário escondê-lo e simplesmente se apiedava do seu patrão macilento e fraco. Até declarou um dia, quando Ivan Illich o mandava embora. — Nós todos vamos morrer. Por que não trabalhar um tantinho? Disse, explicitando com isso, que não se incomodava com esse seu trabalho, notadamente porque o fazia para um morimbundo, e esperava que alguém assumisse, chegando a hora dele, o mesmo encargo para ele também. Afora essa mentira, ou talvez por causa dela, o maior suplício de Ivan Ilit era que ninguém se compadecia dele como ele queria que se compadecesse. Em certas ocasiões, após seus longos sofrimentos, Ivan Ilit queria, sobretudo, por mais que se envergonhasse de admiti-lo, que alguém se compadecesse dele como de uma criança doente. Queria que lhe fizessem um carinho, que o beijassem, que chorassem ao lado dele, assim como acariciam e consolam uma criança. Sabia que era uma pessoa importante, que tinha uma barba grisalha e que, portanto, isso não seria possível. Mas, nada obstante, queria isso. E nas relações dele com Gerasim, havia algo próximo disso. Portanto, suas relações com Gerasim consolavam-no. Ivan Ilitch quer chorar, quer que lhe façam um carinho e chorem ao lado dele, e eis que vem seu colega, membro da Câmara Judiciária, Shebek, e em vez de chorar e pedir carinho, Ivan Ilitch toma um ar grave, severo e compenetrado. Relatando-lhe, por mera inércia, seu ponto de vista acerca do tal recurso de cassação, e teimando em insistir nesse recurso por ser muito significante. Era essa mentira, esparramada ao seu redor e dentro dele, que mais envenenava os últimos dias da vida de Ivan Ilitch.